0: Vamos agradecer aos nossos, nossos irmãos de luz, nossos espíritos guardiões, por estarem conosco neste estudo. E vamos ler o capítulo 18: Muitos chamados, poucos os escolhidos. Parábola do Festinho de Bougas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: O reino dos céus. Se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos para a ordem de dizer da sua, da sua parte aos convidados. Preparei meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus servados. Tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, disse a seus servos, o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai todos para as bodas, e chamai para as bodas todos quantos encontrantes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente, atai as mãos e os pés e lançaio nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto... Muitos há chamados, mas poucos escolhidos. O incrédulo sorriu esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas dizem, o incrédulo, são, sem dúvida, imagens, mas, ainda assim, mister se torna quem não ultrapassa os limites do verocínio. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios, para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida, e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis, quanto ao sentido, apenas por não se colocarem deste ponto de vista os que, as inter... os que as interpretam. Na de que tratamos, Jesus compara o Rei dos Céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim, falando dos primeiros convidados, alude aos Hebreus, que foram aos primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. <tos> Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se excusam, protestando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era crença comum aos judeus de, então, que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas, como sempre, atendendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar de uma denominação de... Munição efetiva e material. No texto de hoje, nós refletimos sobre muitos chamados e poucos escolhidos, e que nós possamos fazer jus ao nosso chamamento, fazendo jus à nossa tarefa divina, como estamos fazendo neste momento, através do nosso estudo, através da nossa evolução espiritual.
1: Obrigada, amigos de luz, por sair conosco nesse estudo de hoje. Assim, assim. É que eu estava escutando aquele podcast do Ser, Sim. o Haroldo está fazendo o um, um estudo do Velho Testamento, do, e ele está no livro do Levítico, e justamente tem muito a ver com essa questão dos espíritos escolhidos na parte que ele está. Tem umas analogias bem pertinentes, assim. Tado vale bem a pena escutar uhum. Uhum. E aí, esse, e... esse, esse
2: capítulo aí, né, se, se a gente pega ele, assim, bem profundamente, ó, nos dedos. <risos> Principalmente, para quem ainda está meio com dúvida. Vou, vou encarar essa encarnação <risos> ou não
0: vou? Vou de túnica ou você túnica? <risos> é muito, é bem interessante. É,
2: eu, eu tenho agora, ultimamente, eu tenho pego, até tenho assistido algumas palestras do Haroldo,
1: as antigas.
2: Estou voltando lá nas antigas dele.
1: Essa, essa, essa série do ser do, do esse podcast que tem, é de 2012, eu acho ele fez um estudo do Velho Testamento completo, assim, tem as cartas de Paulo, os salmos, Levítico, eu que não entendo muito dele, aliás. É. Né, é, é, tem um, o,
2: tem, ele fez o um Velho Testamento aquele por ele ali, na ciência, eu, eu não sei se já conheço.
1: Ele livro. traduziu? É. é o Novo? Ele traduziu o Novo? O Velho Testamento,
2: tá? Ah, esquece. <risos> o
1: Novo Testamento
0: eu vi que, que
2: ele traduziu. Como está interessante no sentido das explicações que ele dá, uhum, né? uhum. inclusive dos termos usados. Eu achei aquilo ali muito, muito bom.
1: É um senhor livre, né? É. Oh. O, o, até, no caso, se assim, pega lá pela. Eu não lembro o nome da palavra que é lá, o que foi escrito lá, mas é, alma, por exemplo, ela tem vários significados, entre elas é caríntico. E aí o sopro divino uhum. e Por isso que é a questão da vida E aí as pessoas vão traduzindo E vão interpretando uhum. de outras formas E se perde o sentido lá do início
2: É por isso que é, é interessante Esse livro
1: aqui é eu, vou, eu vou botar no grupo depois Para vocês pegarem o primeiro lá é tem Como é um, é um podcast Então tem Tem temporadas assim, que são conversas Deles né? então é, Ou exposições Ou algum tema e aí tem o estudo do Levítico, depois tem o estudo com não sei o que, depois tem os sete minutos com o Emmanuel, depois tem não sei o que, aí tem o Levítico de novo e é, o então... sete
2: minutos com o Emmanuel era muito bom. Eu, eu sempre assistia bastante, ah. mas ultimamente eu nem... Mas nem sei se ele está fazendo
1: ainda. Não sei também, eu... Eu depois quando ele começou com, a, com aquela, aquele trabalho dele com as, sobre as emoções, acompanhei um pouco, mas aí eu acabei me afastando, né?
2: É, eu não sei se, se vocês chegaram a, a assistir, botei para vocês ali a, a, a reencarnação da Jona de Andes, eu hum, tinha falado se eu coloquei para vocês lá no grupo, tá? o, o, o Fontoura, que é lá da Merckx, né? o discurso da Jona de Andes, uhum. é, ele falando, quando o Divaldo colocou, ele inclusive presenciou, quando o Divaldo colocou sobre a, a reencarnação da Jona de Andes, é bem interessante, ele fala inclusive da reencarnação do Emmanuel e outras mais. E aí eu mandei para vocês, porque eu, casualmente eu fui procurar algumas coisas lá do meu curso da Joana e aí casualmente bati os ordens, eu vou mandar para o pessoal, porque a gente estava uhum. falando na aula, então para vocês uhum. Bom, então hoje nosso assunto é um assunto muito interessante, é um assunto que muitas pessoas não gostam de falar sobre ele, mas que nós espíritas que estudamos a doutrina precisamos... Falar e não só falar, procurar entender. Procurar entender, né, porque, porque na verdade o que, que acontece? A, a desencarnação, morte, na linguagem comum nossa aqui, da Terra, né, é, ela é a morte do corpo físico, como nós sabemos. O espírito é imortal, então não existe na realidade morte existe uma mudança, uma transformação e não morte, né? Porque o que que acontece? Cada encarnação que, que nós viemos, nós adquirimos determinadas experiências, determinados conhecimentos, enfim, nós evoluímos. E essa evolução, já falei isso para vocês, né? Essa evolução, ela fica no nosso superconsciente. Não é, não é o subconsciente É o um su superconsciente É o local onde tem registro De todas as nossas encarnações Desde que a gente surgiu Enquanto ser com razão Enquanto a gente surgiu Como ser ominal Então ali está tudo registrado E então o que, que acontece Quando morre o corpo físico O corpo físico nós sabemos O que acontece com ele aqui na Terra Quais são os trâmites que se faz Que são daqui né? Mas o corpo espiritual continua vivo. e Então, agora, na desencarnação, nós vamos ver como isso aí se processa realmente, né? Porque tem a morte e o morrer. Então, o que morre, realmente, é só o corpo físico. Então, aqui vocês têm a mudança de estado, né? Destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da tampa, abre-se uma nova fase da existência. Isso é uma coisa muito que a gente deve gravar.
1: Fase,
2: nova fase da existência. Não é uma nova vida, que a vida é uma só, é uma nova fase. Então, isso aí é importante. E uma outra coisa que a gente pode deduzir daqui, a gente esteve conversando sobre isso outro dia, né? porque olha o que diz aí, é uma mudança de estado... Porque o que que acontece? É a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Isso acontece mais exatamente quando se morre de morte natural por ter é Isso o que a gente estava falando aqui. Quando a gente envelhece, é mais fácil aceitar a morte. Até porque o espírito, digamos assim, ele já está cansado daquele peso, daquele corpo que já já não está mais satisfazendo as necessidades dele, espírito. O corpo já está cansado, já está, às vezes, doente. Enfim, frágil, está tá fragilizado. Então, isso aí. Isso é uma parte. A outra parte são as mortes repentinas, que aí outra conversa. É. Então, aí a questão da separação né, do, do corpo, é, separação da alma do corpo pela desencarnação. O, que, que, o que, que se observa? E isso aí além de, de tantos estudos e observações que existem desde sempre, porque a morte sempre foi algo, digamos assim, é, despertar curiosidade, principalmente na medicina. Porque como médico, ele se dedica a salvar vidas, então, não todos, mas muitos médicos sempre ficam com essa interrogação, né? O que realmente acontece, o que realmente é esse, esse momento né? que o corpo sai e aí... O médico que é espiritualizado, ele sabe que existe, como se diz, uma alma e que a alma não morre. Né? Nem todos são espiritualizados, nem todos têm esse entendimento, são alguns. E principalmente os médicos espíritas são os que, de um tempo para cá, mais se dedicaram a esse estudo. Inclusive, a própria Mérida, assistiu uns anos atrás, eles fizeram um seminário muito interessante, exatamente o tema é esse, a morte e o morrer. Como a gente vê a morte? O que é o morrer? Então, é, é realmente... Então, cada vez mais, pela própria observação, por esses estudos, eles vão chegando a determinadas conclusões né, do que que acontece. E mais aquilo que a gente tem, que os próprios espíritos vêm nos dizer. Não só aqueles que vão nas casas espíritas, nos mediúnicos, mas no céu e no inferno está lá a quantidade de espíritos que Kardec entrevista, vamos dizer assim, né? Alguns, inclusive, que recém desencarnaram e ele faz o chamamento e o espírito vem. E, e ainda está na perturbação da morte e fala. Então, são coisas assim que não é que a gente está inventando na cabeça da gente, não é. Existem as provas que todos esses estudiosos fizeram, começando por Kardec, né? Que ele também, ele não ficou só na questão daquilo que os Espíritos diziam nos momentos que ele tinha. Na época não era mediúnico, mas eram as reuniões mediúnicas, de uma certa forma, que eles faziam, né? Porque os Espíritos iam ali, colocavam, fazer essas colocações, então não deixa de ser um mediúnico. E... Depois, então, ele não deixou só nessas reuniões. Conforme que ele ia ouvindo nessas reuniões, ele foi ficando cada vez mais é, despertando para esse lado de entender melhor, até como ele era um pesquisador, como ele era um cientista, entender melhor como é que realmente isso acontecia. Porque uma coisa, estou falando aqui com a pessoa encarnada, mas daqui a pouco eu estou falando com alguém que é desencarnado, mas ele está aqui falando, como é que pode? Como é que alguém que já morreu pode estar aqui falando? Então, isso aí foram né foi levando essa curiosidade ao estudo e ao aprofundamento. E aí, então, depois ele começa a se reunir nesses grupos lá de pesquisa e o que, que ele faz? Começa a evocar os espíritos para saber como é que é essa questão, como é que acontece isso, o que, que se sente, afinal, como é que é tudo isso. E aí, tem os mais variados, as mais variadas formas, né, os, os espíritos que tiveram uma boa passagem, assim os espíritos, tiveram passagens horríveis, espíritos que ainda estavam perturbados, enfim. Então, é disso aí tá? que tem todas essas coisas que a gente está aqui falando. Tá? Se a gente fala bem desses estudos. Uh, então, o que que diz aí? A observação comprova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Olha bem. Que se opera gradualmente, Uh, com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns é bastante raro, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo, da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida. Então, aqui, o que, que a gente vê? Aí, aí a gente tem alguns exemplos que acontece no meio de mundo, né? Aqueles aqueles nossos irmãos que desencarnam e como eles são tão apegados à matéria, eles ficam juntos no túmulo vendo o corpo se destruir, se comido pelos vermes ali, e eles não saem da linha. É um sofrimento intenso, mas eles não saem eles são apegados à matéria. Então, quando a gente fala, né, nos nossos estudos, a gente fala no Espiritismo, em desapego, que o desapego é uma coisa muito importante, é muito importante. Porque se a, se a gente não tem conhecimento e a gente não sabe das coisas, é um, é um ponto de vista. Outro ponto de vista é que nem nós, a gente sabe o que, que acontece. E se a gente ainda assim tem apego, então, nós queremos passar trabalho sobre porque o apego não é só o apego ao meu filho, à minha mulher, à minha casa, meu isso, ao meu aquilo. O apego, inclusive, ao corpo físico. Que quem é apegado, é apegado a tudo. Quem é apegado ao material, é apegado a tudo. Não quer perder nada. E quem não quer perder nada é isso aí. E, e aí o corpo está lá se deteriorando, mas ele não sai de lá. Quantas e quantas vezes vem no mediúnio? Lá pelas tantas, quando eles chegam num ponto tal, eles já estão tão desesperados. que, que o que que acontece com o espírito? Quando ele fica ali, assim, o espírito, a gente sabe que não sente dor. O espírito não sente nada. Terminou o corpo, o espírito, pronto. É livre, independente, não existe doença, não existe dor. Mas o que que acontece? Ele tá tão apegado que ele ainda tem que Sensação. Sensação. A sensação da morte e a sensação do que ele está vendo. E aí, o que que eles dizem quando eles chegam aqui? Pelo hum. amor de Deus, me tira esses
0: bichos. Todos, tá,
2: mas, mas. Mas por quê? Por que está acontecendo isso, meu irmão? Por que, que tu está indo? Por que, que tu tá se junto? Ah, porque. Aí eles vão contando cada um a sua história. Meu. E aí então a questão do apelo. Então, olha o sofrimento. Então, por isso que o que está dizendo aqui é exatamente essa questão. Para alguns, nem sequer vê a passagem. Porque uma coisa que é muito importante, né, a gente, você vai ver depois, eu, porque eu vou falando de acontecimento, tem coisa que depois a gente vai ver que foi, eu vou falando agora. É porque é, eu, eu gosto de fechar a ideia, fazer a ideia é eu não gosto muito da coisa toda separadinha, eu gosto do, do contexto fechado, né? É, aí, o, o, que que, o que que acontece, né? Ah, o que Vamos lá. Eu estava falando. Ah, uma coisa que a gente nunca pode esquecer né? é que no momento do desencarno, a espiritualidade amiga sempre está comigo. Sempre. Se nós nos desviamos e de não seguir com eles, é pelo nosso livre arbítrio. Eles estavam ali convidando, vem, meu irmão. Terminou o teu tempo, vem. Não, eu não quero ficar. Tem uma passagem é, é no livro dos Mensageiros. Se vocês leram, não sei se vocês lembram. Que a pessoa desencarnou, né? E aí os mentores passaram de trabalho para conseguir levar ele lá para a Polônia, que ele não queria ir, ele não queria ir mas foi e tal, que conseguiram levar ele. Aí ele ficou lá um pouquinho, vamos dizer assim, no nosso tempo, vamos dizer, um dia ele ficou lá. No outro dia ele foi embora. Isso não vou ficar aqui, não. Porque lá onde eu estava era muito melhor. Não tem essa coisa de estar tá cuidando isso, estar tá cuidando aqui, tem que trabalhar e fazer, ah, ah vou voltar para lá. E voltou. Foi para um grau, resolveu ficar num grau. Por quê, né? Os, os, os apegos, as coisas. O que, que é melhor? Melhor é aquela vida lá, que eu não tenho compromisso, que eu não tenho, do que eu ter aqui o compromisso que eu fazer. Então, os mentores, eles estão com a gente, mas eles sempre vão respeitar o nosso dia. Então, mesmo no momento do desencalho, respeito. Não quer? Não quer seguir, não? <risos> Tranquilo. <risos> Sério, tudo E aí, entre as outras questões, muitas, né? Que não é só ir para o umbral, não é só ficar em sofrimento em uma determinada zona, que a gente também vai estudar mais adiante, as diversas zonas que existem, né? Não é ir para essas zonas de sofrimento, só que é a questão. A questão é o seguir com as trevas. Porque assim como os benfeitores estão ali, estendendo a mão e convidando, as trevas também estão. Hum. E aí, Lívia é. A rigor, a separação perispiritual não é dolorosa, afirma os orientadores espirituais, sobretudo em se tratando de morte natural. A morte natural geralmente o que acontece? Os laços vão se desprendendo naturalmente, a pessoa vai indo, o coração vai enfraquecendo e tal, tal, vai e termina. Então, isso não existe dor. É uma passagem tranquila. E geralmente, para quem tem essa passagem tranquila, nem vê ele, espírito, não vê. Porque a espiritualidade faz com que ele já antes, já leva ele tranquilo, então ele nem vê o que vai acontecer depois diferente Daquele que é pegado no corpo físico Que vê todo o velório Vê todo o enterro Vê tudo o que acontece Ele está ali e ele vê tudo o que acontece as, as diferenças né Por que, que a gente tem que procurar ir Se preparando enquanto a gente está aqui Que a gente tem tempo e condições De ir modificando alguns pensamentos Que a gente ainda tem A respeito da morte Da vida depois né A vida depois da vida a gente ainda está aí dentro disso aí. Deixa eu ver aqui o que diz ali. Vejam
1: do lado de onde.
2: Não. É, isso é o que eu falei. Aqui a separação, né? Ah, aí falando na situação específica dos suicidas, né? o sofrimento pode ser significativamente maior, não só pelo arrependimento do ato cometido que usualmente os atinge mas porque havendo ainda fluido vital circulante no organismo, né? E visto que a desencarnação, ela não estava prevista para aquele momento. Então, os laços espirituais estão mais fortemente presos ao corpo físico. Então, o suicídio, ele sofre muito. E muitos deles, a gente vê pelas, pelas, pelas experiências que nos trazem eles, né? Muitos deles, assim, eles estão terminando o ato do
0: suicídio. Então, já, se um <risos> Você já se deu se deu conta do, do absurdo que ele fez, não é? ontem eu escutei uma uma, uma palestra que eu escutando no YouTube algumas coisas e aí por acaso falaram do, do, do tempo que o suicida pode vir a ficar né que ele pode vir a ficar até o mesmo tempo que ele deveria vir a cumprir sim, sim. enquanto encarnar aí eu dei me deu uma livre associação à criança que nasce prematura né uhum. que os médicos falam de idade corrigida né que tipo ah nasceu de sete meses mas a gente tem que cuidar a evolução daquele bebê ela é porque ele fica mais claro. atrasadinho, porque ele acha que tá na barriga. Aquilo, na hora me deu um link, assim, meu. Gente, que, que sentido que fez pra mim na hora, assim. Mas de Deus. pensar, claro, que tu tem que cumprir aquilo que está acordado, né? Aquilo que, que tem uma, um. Até um sentido biológico, vamos botar isso entre aspas, né? De, de cumprimento de energia, de, de laços, né?
2: Ele está cortando
0: o laço que Sim. assim,
2: que ele não tem direito de cortar. O que, que acontece? Deus nos dá cada encarnação com um determinado tempo que a gente vem para fazer determinadas coisas. Né? Agora, se eu resolvo cortar esse tempo, o problema é meu. Porque Vou estar indo o lado antes do tempo previsto. Então, com certeza, muitas coisas que eu deveria fazer para melhorar, pra melhorar, pra melhorar, pra melhorar,
0: pra melhorar, pra melhorar. eu não vou fazer isso. eu cortei mais. Toda a tua influência, falava falavam muito dessa questão do como nós estamos interligados, né, Sim. e que tipo, e aquele encontro que eu deveria ter aqui, Sim, tem, assim, hum. tudo, é, é tipo uma série de coisas que Sim, deixam hum. de acontecer e tem que ser, é, talvez, reajustadas, é, essa é que é, é, aspas do, e, do editor. <risos> Talvez precisem ser reorganizadas Sim. pela decisão daquele Sim. ser né, que, que interrompe. Que... Achei bem interessante.
2: É, e aí o momento da desencarnação é exatamente isso aí. Né? É, é, aí é doloroso. porque Porque ele está no processo de desencarnação. Hum. Ou seja, ele está consciente do que ele está fazendo. Ele ainda está um pouquinho aqui e já está um pouco lá. E aí ele se dá conta do erro que ele cometeu. E é isso causa o um sofrimento imenso. Porque o maior sofrimento não é a dor no corpo físico. O maior não, sofrimento não é, é a dor não. moral. É, é o se dar conta, né? Não, é não. a dor moral, né? Se dar conta. Ah, mas o que, que eu fiz? Tirei a minha vida? O que, que eu fiz? Até porque, o que, que a gente sabe? O que, que é muito forte em cada um de nós? Né? O que, que é? O que, que a gente tem muito forte? Instinto de viver? Sim, é. Sobrevivência, né? Instinto de sobrevivência. Todos nós temos é muito forte em nós. Primeira coisa, qualquer coisa que acontece, tu faz, tu faz de conta que tu vai jogar uma coisa em mim, automaticamente a gente. Sim, a gente já faz, é um reflexo próprio já do instinto, né? Tu tá brincando, tu faz de conta, mas tu, ao mesmo tempo, já já tô aqui me protegendo que vai vir alguma coisa em mim. Então, e aí, eu burro esse instinto. Eu passo por cima E aí é complicado. Aí então vem sofrimento, realmente.
1: Tem. Memórias de um Suicida Ele traz bastante esclarecimento Com relação a isso também O que acontece É da Ivone Eu até Apesar de eu ter conhecido Ter lido bastante coisa Foi um livro que a mim Impactou bastante Mexeu muito comigo E Nesses tempos, estava vindo lá do meu pai e a gente passa por uma área assim, que tem bastante campo né, para vir. Aí a gente começou a filosofar, ah, os campos, aquela coisa toda. E eu me vem sempre a referência que eu tive desse livro. Porque, se eu não me engano, era em Portugal que eles estavam. E aí eles eram muitos suicidas né que foram reunidos para passar por um tratamento médio e tal. Naquele processo E aí eles se reuniram Em Portugal Só que lá eles não tinham ninguém para nenhum grupo Que pudesse trabalhar com aquela Energia Então eles viriam para o Brasil aonde em todo o território nacional Parece que tinha cinco Dos cinco De to todas as casas Grupos mediúnicos, dos cinco Lá pelas tantas ficou só um né? E de todos aqueles lá que, que iam sair lá, que eram mais uns, uns seis que se, é, iriam comunicar, acabou dando só para um ou dois, não me lembro direito agora a história. Mas de toda aquela turma, só que o que acontece? Porque eu, eu fiquei com a referência do campo, porque aquele grupo que veio, ele não podia ficar numa região onde tinha muitas pessoas, por causa da energia que eles estavam carregando. E aquela energia que eles tinham traria um, um sofrimento até para quem estava na volta. Então, eles ficavam no campo, né? no, no, no lugar onde tinha bastante mata coisa e coisa tal, reunidos ali, para o negócio ter um certo controle. E dali, os instrutores iam nessas... Eles ah... iam levando... É, não, eles iam nas casas para ver qual era a, a, a equipe de médiums que tinha condições de atender aqueles ali. Então, eles, eles selecionaram lá, lá em... Lá em Portugal, selecionaram sim, chegaram aqui Deram uma vistoria, ficou três Elimina mais dois, nove fora ah, Deu um só É que é uma energia muito, muito intensa né? sim,
0: sim. Muito... Sim, sim. Eu lembro de uma vez que a gente teve uma palestra No nosso lar sobre o assunto né uns três anos antes da pandemia E chegou um momento assim Que nós ali no salão, né tendo palestra Eu sentava ali assistindo E veio um recado lá do... do eu acho que foi do Mediúnico, não me lembro bem, pedindo assim que a gente parasse tudo entrasse em oração, porque estava assim muito pesado, muito intenso, porque claro, foi quando as coisas começaram a alvorotar, vamos dizer assim, né? e logo em seguida veio a pandemia, que realmente a gente via que as energias estavam muito intensas, né e a gente sabe que muitos foram é, encarnados, muito suicidas nesses últimos anos, né, justamente pelas oportunidades últimas, né, então também é uma das coisas que tem o nível de suicídio de ter aumentado tanto. Né, assim. é, o, nível, o, nível, o
2: nível de suicídio
0: é muito, muito grande, é,
2: principalmente entre os mais jovens, até Exato. os cinco anos. Eu assisti uma palestra do André Trigueiro, que ele estava falando sobre essa questão né, do suicídio. E ele estava dizendo que a gente não imagina, porque o que traz nas estatísticas não é um terço da verdade. Não, é. A maior parte dos acidentes, as coisas que dão com
1: os jovens
2: é suicídio. Não é carro que bateu com o carro. Não, não, não é, suicídio,
1: é suicídio. Eu acho que eu assisti essa, essa exposição. Né? É, eu acho certeza. Certeza. É,
0: é muito
2: boa e tem uma série de coisas ali esclarecendo sobre essas
1: questões ah.
0: de suicídio. Muito boa essa palestra da ah. Eu fiz um estudo para contar uma peça de teatro sobre isso, há seis anos atrás, assim. E aí eu fui buscar algumas referências espirituais também, né, para não trazer só a parte psicológica, que a gente sabe do, do peso que isso tem é, energeticamente, né, a gente tem que sempre falar com muito cuidado, porque, enfim, a gente sabe que, 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 a, que, que ainda mais o jovem que já tem uma energia mais né, mais baixa, já se agarra isso como possibilidade Mas é, bem, é um assunto que me atrai muito assim, Eu já fiz vários estudos assim, Porque e, o, o suicídio É algo complicado
1: É que esse, no caso desse livro Ele é um, é um livro que dá para ler Tranquilo <risos> é, não, é porque tem é, Não sei se é abismo Tem um que é abismo tem, tem um, é, Não, mas não é abismo Tem um livro que é bem pesado e fala sobre é, sobre morte, assim, também, mas ele é bem pesado. Diálogo com as sombras, eu acho. Ah, ligado, o Diálogo ele...
2: com as sombras, sim. Ele é pesado. Ele, eu, não, eu não li. Diálogo com as sombras é uma leitura obrigatória para os médios
1: trabalhadores. É. O... Se eu é, não é, me engano, é eu, eu acho que é esse. Isso é, não conheço. Sim, tem um Diálogo com as sombras. Tem algum um outro tem... livro, mais ou menos mesmo assim? Mas... Porque é bem famoso. Eu não tenho 100% de certeza se esse é tipo. Mas o é diálogo com
2: as sombras é bem pesado.
1: É, o porque só, mesmo para quem está dentro da doutrina, muitas vezes, não está a, preparado para certos Isso. linguagens. É, com certeza. É, é, e com esse, certeza. Esse, esse, no caso, Memórias de um Suicida, ele tem uma linguagem tranquila, pode acessível. ler, acessível, só que se tu não tem uma base. Ele mexe com a tua energia Sim. É. Tem, tem que ter tô, uma é. estrutura porque tô, é, tô Só de ler é. Só de tu Sim. entrar em contato É, com é que aquilo... exatamente
0: Ela é uma energia tão é. densa Que ela atrai com bastante facilidade É, é. Né? é, que, é que todo, todo livro é. que,
2: que ele traz ah. Algo Mediúnico Tem que se preparado. Sim, Sim. Não, não dá para qualquer pessoa Por que, que tem livros, por exemplo, que não dá para a gente uh, anunciar para as pessoas lerem? É, tem sim. livros que não dá. Eu, um exemplo, na casa, a gente anuncia livros para as pessoas que podem ler. Até quando tu faz as palestras, tu, normalmente tu traz os livros, olha esse livro aqui, é muito bom,
1: tal, tal. Aí a gente
2: tem que ter muito cuidado, porque se muitos de nós hum. espíritos e médios não ok. estamos preparados imagina as pessoas que não tem nada de conhecimento ah, porque elas sim. podem não saber e não entender mas elas vão sentir Exatamente. porque não, a, a energia mexe igual não é porque eu conheço ou não conheço que não vai mexer ah, eu não conheço nada de
0: espiritismo então não. eu posso ler qualquer coisa ah, é. e, e né? que é algo... eu já ouvi falar é. assim, né? Nessa, essa vida de leituras e, e coisas que, que a a grande maioria dos encarnados dos últimos tempos, em algum momento foi suicida, né? a gente tem uma grande, grande... Ah, então, maioria. Com certeza, de todas as coisas ruins que nós
2: já ouvimos falar, tá de todas as péssimas coisas, os horrores que nós já ouvimos falar, de toda a história, de todos os tempos, tenho certeza que em cada uma delas nós estivemos. É,
0: isso com certeza. Hum, mas é o que eu não sei se nós, somos, nós somos né? os
2: piores Hoje somos um pouco melhores Mas já fomos os piores é. Pensa que a gente não estava junto lá com Gengis Khan
0: Matando e fazendo... É. A gente estava lá a gente fez, é. Lá com Jesus A gente é. teve lá, a gente jogou pedra na cruz A gente também. mandou libertar o
1: barbá o... é,
0: você... não, não, não vamos Essa esquecer questão... A coisinha que nós somos Ah sim, nós somos Essa... Lorde
1: Formos Aí vem aquela coisa da vertigem né? uhum. Aham é só chegar perto assim... Exato. Sabe, tem, aquela... Dizem,
0: né?
1: que tem eu Eu tenho, né? né? E aí, tu já viu, eu, é, é a cabecinha lá já te acusando. É. Vai de novo, Tia? É. Já vai? É uma sensação, é um,
2: mais, né? Porque é por aí. Bom, a transição, então, do plano físico para o plano espiritual. Essa acontece com o desligamento dos laços espirituais que, quando se completa, o moribundo encontra-se em estado de inconsciência. O processo de transição pode ser mais ou menos duradouro, segundo as condições espirituais do desencarnante e o gênero de morte. Falando em morte natural, geralmente o que, que acontece? A desencarnação o corte, né, dos laços, começa dos com pés para a cabeça. Por que isso? Porque nós sabemos que o cordão principal né, está ligado. Aí, então, o que, que acontece? Esses laços vão sendo desligados. Às vezes, isso, conforme o processo, às vezes a pessoa doente, certas coisas, é um processo vezes, que demora vários dias, às vezes uma semana, até mais, a pessoa, ela começa a ficar com os pés gelados. É o meu primeiro indício Os pés não esquentam com nada. Por que, que não esquentam com nada? Porque esses laços já foram cortados. E aí, então, isso vem vindo, né? Vem, vem subindo, até que vai chegar... Nós vamos ver ali depois, lá no final. Até que vai chegar lá no final, no último cordão, em que quando esse, então, é cortado, aí realmente se deu o desencarno. Tá? Então, é isso aí. Geralmente, como diz aí, a pessoa já está inconsciente. Ou seja, os mentores já fizeram ela dormir, ela já está lá no outro lugarzinho, né? já, tá já está tá tranquila, já não tem mais nenhum problema. Uma morte que eu acho interessante é a morte dormindo. Quem te disse que a gente morre dormindo? Ninguém morre do engano. Leia ah, eu engano se, se o espírito não ver. tiver no corpo mas de morte Como é que mas vai ser desligado eu se o espírito não está no corpo? Fica boa? lá ah, <risos> Leia de engano ah. Todas as pessoas que dizem isso acorda. Se enganam tremendamente Num momento que tu pode ter ido dormir Estava lá dormindo, tranquilo a ah, tua esposa, teu marido, você teu marido teu ladinho não viu acontecer. Não viu acontecer, mas tu acordou. Tu estava consciente Porque precisa, o corte desses laços, eles têm que acontecer paulatinamente. Não é assim. Ah, senão é uma, é uma morte violenta. Imagina, bum, cortou, bum, terminou. Não, isso só acontece assim em acidentes, coisas assim, que daí é algo Sim, violento diferente aí sim, mas para quem tá aqui assim tranquilo, ah, ah, não pensa que
0: é bom
1: dormir quando morrer doido. O que mais eu... então? Que não é? Era essa que
0: eu queria. Eu nem quero morrer mais. <risos> Uma eu dormi. não quero mais isso então, aí. Quem acordou não tem que descontar? É. Né? Nunca Todos quer acordar. Todos contam do... isso. Isso
2: chama-se chama na, na linguagem comum, popular, medo da morte. É. Mas Marilene, então, quem está do lado? Não, não acorda. Não, você... claro que não.
0: Porque
2: isso é teu, não é do que está do teu lado? Ele vai dormir profundamente Quando a gente tem isso já deve ter acontecido com vocês ter Isso já deve ter, percebido, isso deve ter acontecido na família Com um amigo, conhecido, enfim Eu já na, na minha própria família presenciei várias, vários desencarnes Pelo menos no início E o que que acontece Geralmente a, O desencarne vai ocorrer Por exemplo, meu marido estava no hospital Eu saí 5 minutos do quarto Eu fiquei com ele o tempo todinho eu saí cinco minutos quando eu voltei. É. O que uhum. acontece sozinho, Não é para ninguém ver.
0: É. A Maria é algo que eu tava é. junto com ele. É. É.
2: Não, é. Tem, não tem ninguém ficar é. ali Porque não é. funciona assim. A espiritualidade é. inclusive espera. Por que que às vezes alguém tá muito doente no hospital e daqui a pouco tem aquela melhora, assim, a família toda, ai, lá, ai, fulano, tá melhorando. É melhor Tudo nós. vai pra casa leve, melhorou daqui a pouco, liga, a ah. pessoa morreu. É exatamente isso. Isso os nossos bem falam. fazem. Eles dão aquele. A pessoa até pode se despedir dos seus entes queridos, pode aquela coisa toda maravilhosa. Agora, o momento é sozinho. E não adianta mesmo. Morre igual. O corpo físico. Vamos segurar na cama. Segurar. Pensa, pensa que tu não morre. Que não, não morre. Sim, que morre só por...
1: É, é o medo que a gente
2: tem pelas coisas que a gente vive aqui. E aí vem é é um abrigo, né? o apelo né? O que que acontece? A é gente bom. quando pensa em morte, a gente tem, tem determinados pensamentos. Ah, mas como vai ser? Dentro do caixão, sufocado. Eu já vi muitas pessoas dizer isso. Aham, sufocado sim. dentro do caixão, não tem ar, Mas, é... mas
0: tu não tá mais ali. Nem precisa. Não precisa mais ar, tu não <risos> tá, não vai A gente é engraçado. <risos> Mas são as sensações que Nossa, a, a gente, gente é... tem, porque
2: a gente ainda não compreende todas as... Por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, por mais que a gente faça, a gente, a gente ainda tem. Está as, as,
0: as pessoas que são nossas dos do espírito imperfeito,
1: não adianta. Eu agora só falou o caixão, o caixão não estava se lembrei de um filme que eu olhei uma vez. Era um desencarnado que chegou, estava. Era comédia, né? Aí estava lá. É, na volta de alguém Não me lembro assim direito da história Mas estava na volta de alguém lá E aí ele foi ele não foi enterrado Tinha que ser no um caixão, E ele começou a perturbar a pessoa lá né? Aí eles foram lá numa funerária Lá escolheram um o caixão. Aí o cara assim, ah, vou pegar um mais barato Um mais simples assim Aí ele desencarnava Não, eu quero esse aqui Esse aqui tem luz Esse aqui tem ar-condicionado <risos> esse, esse aqui é acolchoado, Eu quero esse aqui porque a, gente, porque a gente tem essa sensação A gente
0: solta
2: o ar A gente solta o A gente solta o e, na verdade, o corpo depois... Se a gente vê um cachorro morto ali na rua, é nós depois nos encaramos. Gente... É Tomar consciência disso, é que são elas. E trabalhar para que quando esse momento chega, a gente esteja tranquilo, em paz, e que ele aconteça da maior... melhor forma possível, que a gente possa dizer, tchau, meu corpo, fica aí, tudo metro método, um tá tchau, tchau. tchau, tchau.
1: Mas ainda bem que nós espíritas não passamos por isso, então.
2: Oh, oh, oh. <risos> ah, tem espíritos que, olha, não querem saber. Eles vêm de vez em quando. <risos> Eles são piores do
0: que. ó oh, Imagino. Isso. Só imagino Chegando ao lado e não, mas eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. Eu <risos> quero muito a eu, quero... uh -huh,
2: eu nunca esqueço isso, faz uns anos atrás. Que, que veio um espírito que era espírito ah, Que ele dizia, no, no final das contas, depois, o que ele chorou. Que, como que ele, estando aqui, estando dentro daquilo que estava ensinando, todas as, como ele não se deu conta de tudo isso? E por que, que ele teve que fazer as coisas do jeito que ele fez para passar tudo o que ele passou depois? E aí aquela questão. É, ah, não fiz, fui lá para tal lugar. Não é assim. Ah, tá, fiquei aqui um dia amanhã, eu vou lá e vou lá para a minha colônia. Lá pra... Coisa nenhuma. Vai ficar muito tempo, às vezes, lá em determinado local, que não é um local bom que ele queria, para ele aprender a reconhecer o erro. Porque o que, que nós precisamos reconhecer? Deus nos perdoa sempre, mas precisa reconhecer o erro. Agora, se não, tu não reconhece, como é que ele vai te perdoar se tu não reconhecer o erro?
1: Eu tenho, eu tenho pra mim, às vezes eu fico devagando isso aí, eu tenho, eu tenho pra mim que esse despertar, pra mim, não sei, não faço a menor ideia de como é que eu reagiria. Nem sei se eu despertaria, né? começa por aí. Né? É, desperta, <risos> Ele é tão obtuso sim. que tá assim, né, mas. Não, desperta, sim. E
2: desperta vamos ver Aqui a gente vai ver daqui a pouco. Bom, aqui pra, pra gente terminar essa parte aqui, né, a a questão da, das, das mortes violentas. Tá? Ah, esse aqui já está mais adiante, tem uma partezinha aqui que eu preciso falar para vocês que ali não, não tinha. Uh, o que que acontece? Uh, nós temos duas coisas ainda a ver em relação à morte do corpo físico. Tá? Uma delas é a questão de que o corpo físico o, o morto, o que que a gente faz normalmente? vai é para o cemitério. Hoje em dia, o que que muitas e muitas pessoas têm optado por só que tem um detalhe que isso o Espiritismo chama muita atenção. A cremação, ela tem que ter, e isso diz que hoje, inclusive, eles estão exigindo nos crematórios, né? A autorização por escrito do, da pessoa do, do morto, lá, vamos falar a linguagem aqui da terra, né? Lá do morto, que tenha a autorização dele por escrito, dizendo que ele quer, quer ser cremado, e não porque a família quer, porque a gente sabe que a cremação é algo que, se o espírito ele não está preparado é um sofrimento intenso é para ele é a perda do, de tudo ele não existe mais para ele então até ele se recompor novamente é um sofrimento muito grande porque o fogo é uma destruição total ele também não tem o tempo né não é, um, é uma destruição total então tem que ter muito cuidado com isso a gente a gente pensa, eu inclusive às vezes fico fazendo as minhas
1: elocubrações aqui. Não, é, elocubrações, acho lindo. Como é que é eu Não conseguia pronunciar
2: isso. Né? É com você ou com essa? <risos> ah, a questão é assim, o, o que, que se fazia antigamente? Pegando desde a história toda lá, dos tempos mais longínquos que a gente imaginar, que às vezes a gente lê na história que a gente vê nos filmes, o que que eles faziam? Queimava. Não queimava nada? não é só não tem. por que, que eles faziam isso porque eles não tinham outra forma eles viviam em um determinado local e esse local tinha que, que ser habitável e se eles fossem fazer cemitérios e coisas na época eles nem atinavam nessa coisa porque ficar ali é apodrecer é coisa então eles eram bastante inteligentes né eles queimavam porque isso é limpeza é higiênico queimou terminou cinza vai fora e tal não tem por que, que com o passar do tempo isso foi se modificando? Por que, que foi indo e foi se fazendo a, a mausoléus, se fazendo ele pois, aí entra lá a questão dos egípcios, né? unificação uhum. e outras coisas mais. Por quê? Porque isso começou a dar mais valor para o que Para eles, lá na antiguidade, não tinha esse valor que tem, nós para eles o corpo servia foi lá na guerra matou morreu para quem matar tá, terminou o tudo. como tudo foi se modificando as ideias foram modificando aí começou a questão do cuidado com o corpo físico mas isso é algo ruim cuidado com o corpo físico não não é ruim por quê porque nós aprendemos através do próprio espiritismo que como o corpo é a morada do espírito, eu tenho que cuidar dele, sim. Para que o meu espírito, eu, eu possa estar habitando esse corpo durante o tempo que me foi dado para ficar aqui. Para que eu possa realizar as coisas que eu me propus no planejamento lá antes de vir. Então, não é ruim cuidar do corpo. Não se pode ser apegado ao corpo é diferente, Cuidar do corpo é procurar ter a saúde física, procurar fazer as coisas, né, tanto a parte física, psicológica, mental, emocional, tá bem, tá em equilíbrio, coisas para viver bem, para que o espírito possa trabalhar nesse corpo de acordo com aquilo que ele veio com o programa dele. Então, como eu disse, né, eu faço as minhas relações para cá, para lá, para cá. E aí então, eu, fazendo isso, pegando um monte de coisa, lendo um monte de coisa, eu consegui chegar nessa conclusão, vendo o que se diz hoje do cuidado do corpo. Você pode ver. Quem é que eu, o que, que, o que, que faziam os mosteiros há uns anos atrás, os padres? Chibata, 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 até sangue, sangrar. Por quê? Por causa do pecado? Por causa do pensamento? Digo, não. Não é o castigo do corpo que modifica. O que modifica é o pensamento e a ação. Isso nos modifica. Bater, sangrar, se arrebentar, isso não modifica. Então, não precisa queimar. Não precisa. Mas, se a pessoa quiser, livre-arbítrio. Pode. E a segunda coisa, que também hoje em dia é bastante complicado, é a doação de órgãos. A pessoa também tem que expressar essa vontade de essência. Por quê? Porque é algo, a gente sabe, de tantas leituras e tantas coisas que tem aí, quem no mundo espiritual foi e não estava de acordo com a família do Osório, não estava de acordo, é um sofrimento imenso, ele sempre ele sente parte de, falta de todas as partes que foram doadas, e ele não consegue ter paz, e ele não consegue se equilibrar, leva muito tempo. Então, a perturbação dele é muito, muito,
1: muito sofrida. É nesse ponto que eu até comentei com a senhora ali, aquela hora. Disse, ah, eu não sei como é que eu, vai ser o meu despertar. Uhum. Porque eu entendo que uma pessoa que, que tenha a mente mais fechada, ela não vai aceitar tão fácil essa questão, por exemplo, da doação. Sim. né Eu não vejo com mal, maus olhos essa questão de doar os olhos. Sim, não. Eu não vejo isso. Eu acho que é uma boa. claro se a mas pessoa tá de acordo. não pois é eu sou de acordo eu não, não. até eu acho que teve uma não sei se estava lendo aí numa lei que tinha que a gente tinha que ir lá e dizer que não queria ser doador para é. né? uhum. eu, eu não, nunca fiz questão assim não por mim pode doar claro, claro. mas eu não sei como é que eu vou reagir mas exatamente é, é, aqui aqui dentro aqui na Terra nesse mundinho eu tenho consciência de que isso é um ato bom e vale a pena mas o, aí, quando vira a chave, é que eu não sei como é que eu vou
2: Olha o que o Chico diz aqui. O Chico, como sempre, né
1: ele parece...
2: Olha o que ele diz aqui. Sempre que a pessoa cultiva desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, olha bem, bem, bem ela cultiva desinteresse absoluto, absoluto, por tudo aquilo que ela cede para alguém sem perguntar ao beneficiado o que fez da dádiva recebida, sem desejar qualquer remuneração, nem mesmo aquela que a pessoa humana habitualmente espera com o um nome de compreensão, sem aguardar gratidão alguma, isto é, se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção da posse não mais a preocupa, esta criatura está em condições de doar. Porque não vai afetar o perispírito em coisa alguma. Então, olhe que evolução nós precisamos estar, que ponto de evolução para fazer isso e não sofrer depois. Então, a gente tem que ter muita certeza. Se eu tiver uma dúvida, passou doar meus olhos, Deus sabe depois eu vou... Se eu tiver essa dúvida, não dou. É o que o Chico quer dizer aqui. Tem que, tem que estar num ponto tal de desprendimento que não, não faz diferença para ti. E isso é o que ele diz aqui. Tem que ser um ponto já de evolução bastante avançado para a gente chegar a isso E isso serve para qualquer... Para a cremação é a mesma coisa. Sim, tá. né? Porque o que, que vai acontecer? A gente vai ter destruído na mente, vai ter destruído o perispírito. Foi lá, queimou, destruiu tudo. Agora, eu tenho que estar muito evoluído para saber que não, que o fogo só vai queimar o corpo. Que eu permaneço vivo da mesma forma, do mesmo jeito. Isso é complicado. Então, na dúvida, não faz. É isso que, que a gente tem uh, hoje nas questões do Espiritismo. Na dúvida, não crema. Na dúvida, não doa. E as famílias que doam sem saber se a pessoa queria ou não pecam grandemente, porque pode causar um grande problema. Tem
1: um amiguinho do Andrei que está com câncer de osso. Eu até nem sabia que tinha como fazer doação de osso. Uhum. É, não sabia. Fiquei, quando a, a Mari falou pra mim, assim, eu fiquei. Como assim? Doar osso, sabe? Uhum. Ah, porque dentro da minha ignorância, aparentemente. Né? Sim, mas
2: é, Aí... que é difícil de entender, realmente. É. É, hoje em dia faz.
1: Pois é, não, não sabia. Mas, por exemplo, assim, foi um benefício pra ele, pro menino, pô, eu tô falando de um menino de 13 anos. Imagina. Tava com câncer, coisa tal, todo aquele processo e recebe um. Eu, eu vejo isso aí como um benefício é, é justamente o que eu disse assim eu vejo como um benefício, eu não sei quando vira a chave, como é que eu vou reagir exatamente, é.
2: essa é a questão porque a gente não sabe em que nível de evolução a
1: gente
2: está, é. a gente não, não sabe disso a gente tenta, né, estudar se melhorar, fazer isso, fazer aquilo mas daí é saber em que nível estamos é
0: muito complicado não tem como é. saber eu estava passando na cabeça umas três vezes já, esse pensamento, eu, eu acho que Uh, que um pouquinho a gente, conforme a nossa... Quanto, uh, quando a gente dorme, que a gente tem os, os uh, desdobramentos, né? Tem pessoas que são mais lúcidas e tem pessoas que nunca lembram de nada, mas todos nós nos desdobramos. Uh, todos nos nós sonhamos todas as noites. Uhum. É. A maioria das vezes nós não lembramos Exato. nada assim. E, e, e eu acho que tem muito a ver com, com quando a gente lembra, como é que a gente reage quando tá do outro lado, né? Geralmente a gente tem toda. Oh, isso aqui daí chegar do outro lado, tu vê alguma coisa assustadora, ou alguma coisa que a, primeira, a gente já tem isso, né? A gente uhum. fica muito assustado, muito medotado, uhum. a gente realmente não conhece uhum. uh, 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 o profundo, né? do, do, do nosso espírito da, do outro lado lá vendo coisas e aí, tipo, tu se hora
2: Estou cuidando daqui a hora para causa do Jair, vou tentar acelerar um pouquinho aqui. Ah, então, a, a questão da passagem, né, da, da, dessa da vida corpórea para a vida espiritual, a primeira coisa que a gente já falou é o espírito entra em perturbação, né? A perturbação é, é como um sono, digamos assim, né? em que ele momentaneamente, diz aqui no texto, é, ele sente um torpor que paralisa as suas faculdades. É como se estivesse em estado de catalepsia. Então ele fica naquele torpor até que o processo vá ser concluído A perturbação pode pois, ser considerada o estado normal no instante da morte Sua duração é indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos Olha bem, de algumas horas a alguns anos a perturbação A proporção que se liberta a alma encontra-se numa situação comparável a de um homem que desperta de profundo sono as ideias são confusas, vagas e incertas. Vê como que é através de um nevoeiro, aclarando-se a vista pouco a pouco e lhe despertando a memória e o conhecimento de si mesmo. Esse despertar com tudo é bem diverso conforme os indivíduos. uns é calmo e cheio de sensações deliciosas. Noutros é repleto de terrores e ansiedades, qual se cura horrível pesadelo. E aqui o exemplo que nós já falamos antes de suicídios. O suicida, é quando desperta, é um pesadelo horrível. E aí, então, a visão panorâmica né, da, da morte, de a retrospectiva panorâmica da, da vida, que na, no momento em que vai se dar o desencarne, como fosse um filme, passa toda a vida perante a mente né, do espírito que está desencarnado. E isso não é feito para prejuízo para prejudicar, não, é para ter consciência do que fez, a gente partir com consciência do que a gente fez, então é, é um lembrar da vida, e isso passa-se, então, na, nesse, nesse momento aí, então, aí, aí você está falando, né permite reviver com detalhes, os pensamentos, enfim, ideias que teve, atos, tudo aquilo, é como se fosse um filme. Né? Passa, o auxílio, então, dos trabalhadores espirituais é isso que a gente já falou. né? É, eles sempre vão estar juntos, eles sempre vão auxiliar no momento do desencarno. Mas, geralmente, né, aqueles que têm a maior sensibilidade, no sentido de falando, na questão espiritual, até enxerga eles, eles fazem Outras vezes, é, é, nos vem entes queridos nossos, nos buscar. E aí, nos é permitido também ter a visão, até para que a gente possa ter a tranquilidade, até para que a gente possa calmar o coração, para seguir, porque está vendo que tem alguém conhecido no buscar então Isso, todos os benfeitores nos dão, nos auxiliam nesse momento. Então, aí... As variações conforme as condições, enfim, de acordo, com as Sempre assim, de acordo com as circunstâncias, as coisas as mortes violentas, elas têm outro uh, outra forma de se desenvolver, porque aconteceu de repente, o espírito não esperava aquilo, e aí, então, ele leva um, um choque, muitas vezes, ele, ele tá fora do corpo e vendo ali o acidente, aquilo que aconteceu, depois, e ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Quantas, vezes, já falo isso, né? Aconteceu um acidente, um acidente de carro, tá? aconteceu bem. ele, está ali, vendo, ah, mas eu estou ali, mas eu estou aqui, mas ele, o que é isso? Não tem perturbação ali. Mas sempre, seja o que for, que tipo de morte for, que gênero for, uma coisa é certa, os veificadores espirituais sempre estão juntos auxiliando o mundo. Isso a gente tem que ter a certeza, a convicção, porque é assim. Aí, então, é o mecanismo, como acontece a desencarnação, né? Então, ela segue um determinado normativo, digamos assim. Começa primeiro na altura do abdômen, no centro vegetativo. O centro vegetativo, onde é que a gente sente as manifestações mediúnicas? Como que os espíritos entram em contato para se manifestar através de nós? depois então o centro emocional situado no tórax emocional depois então o centro mental a região do cérebro e aí então por último a parte posterior do cérebro com desatamento do principal laço perispiritual, que é o laço prateado o que realmente une um é o corpo ao... Espírito e que a gente então chegou ao fim dessa encarnação.
0: Ele fica aqui ou ele fica aqui? Fica aqui, né? Parte posterior. Aqui? É,
2: é mais ou menos. Parte a gente tem o chakra aqui, né? É isso, é a parte posterior. Vai atrás do chakra. Não é um assunto
0: tão agradável, mas a gente tem que ver, né? Tem muita coisa difícil. sobre isso. Tem É que eu sou doida, né? Eu, eu acho assim que a, a, se a gente falasse mais sobre esses assuntos, a gente teria menos dificuldades, né? A gente tem que ter... Claro, não vai falar disso com o Bernardo, tem três anos, mas é, ao, ao tempo certo a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conversar. Inclusive agora, a gente teve uma situação em aula que a mãe de um aluno desencarnou por Covid. Eu parei tudo e, se querem conversar sobre isso, uma turma de nono ano ali, né, sei lá, 14, vocês querem falar sobre isso? Queremos. Claro que eu não falei coisas, né, que, que iam deixar ninguém nervoso nem nada, mas assim, abre o seu coração, o que, é que tu entende, o que, é que tu tá sentindo. Porque a cultura não, não, não nos estimula a falar sobre isso. E a gente vai crescendo. próximo aula. Interrompidos, né? De, de, sem a permissão de, de falar sobre isso. E quando tu fala, parece que tu é nem é, Eu tipo, é que sou... sim, né? Para gente
2: poder falar dessa forma que a gente está falando aqui, tem que as pessoas terem algum
0: conhecimento, no caso. Claro, de... claro, claro. Porque dependendo da pessoa, ela vai ficar mais preocupada ainda. Mas porque o mínimo, que eu acho que, Porque eu acho que na nossa sociedade a gente não fala. É, por isso muitas pessoas têm medo da morte, um medo tão terrível que às
2: vezes se mata
0: porque tem medo da morte. Exato! A gente não consegue tratar nem como uma parte natural da vida que pode que vem com as questões naturais atribuídas. À a, gente, a gente vai ver uma mensagem
2: aqui, e é curta, tá? É, sobre um espírito desencarnado. Uma mensagem. É um
1: espírito
2: bastante conhecido. Que tá
0: bastante conhecido. Não.
2: Então aí tem a fonte e tudo realmente. E ele, e ele assina, né, se despede assinando aí que você Porque geralmente os espíritos não assinam mensagem. Mas quando eles querem dizer Sim. que são eles Sim. realmente, para não ter dúvida, eles assinam. É, o Opa, é séria, né? Nunca não falar E viram aí o que, que ele diz? Ele foi levado adormecido. Para não, não sentir senti. o choque, para não sentir o trauma da dor. É o que nós falamos ali, como, como as coisas têm... Hoje é contigo, já. <risos> é,
1: eu não deseje aquilo que pertence a outra, hein? não queira enriquecer a de outra pessoa. Tudo o que é seu por direito, divino, lhe há de chegar às mãos na hora oportuna, nem mais cedo do que deve, nem com atraso. Na hora exata você receberá aquilo que merecer. Portanto, trabalhe confiante no Pai, pois não cai um fio do cabelo de sua cabeça sem a permissão dele. Então, oramos nesse momento, agradecendo o amparo, a proteção que recebemos dos benfeitores espirituais. E é nesse momento de boas energias que aqui estamos. Somos agradecidos por todas as bênçãos que descem do céu e chegam nesse ambiente. E rogamos que elas possam irradiar o mais distante possível harmonizando os corações e os pensamentos e que possamos refletir nos ensinamentos de Jesus, no amparo e na proteção que chega até nós, por misericórdia de nosso Pai Maior e por todos os benfeitores espirituais. Que possamos refletir nesses ensinamentos, buscando superar as nossas imperfeições, buscando sermos mais humildes e agindo com perdão, que assim seja.